0: Ciao, siamo Dario e Cristina, siamo marito e moglie, abbiamo scritto il libro Mente Potente
1: e siamo i fondatori del Metodo InCima, il sistema di coaching personalizzato per riprogrammarsi al successo e liberarsi dal 70% dei blocchi emotivi
0: in due mesi e con un allenamento di 20 minuti al giorno.
1: Che cos'è il protocollo InCima21? È un corso suddiviso in 21 appuntamenti per iniziare a cambiare le abitudini negative in modo semplice, chiaro e alla portata di tutti. Ti sfiderai in un percorso di poco più di un'ora al giorno per 21 giorni. Accetti? Buon ascolto!
0: Cominciamo cominciamo eh, l'incontro di oggi, quindi trattiamo l'argomento di oggi che è questo. In sostanza eh, l'argomento di oggi è vediamo torniamo indietro sul titolo i due errori che non devi commettere qualsiasi obiettivo tu ti prefigga se vuoi evitare il fallimento e qui eh, cominciamo col dire che questo è un errore molto comune un errore che è, um, un errore di percezione diciamo è un errore nel quale ci imbattiamo un po tutti quando ci poniamo un nuovo obiettivo perché vi faccio vedere subito eh, questa slide. Eh, Cosa facciamo? Osserviamo l'obiettivo, la grandezza dell'obiettivo futuro con gli occhi delle capacità del momento. Mm? Quindi l'obiettivo futuro lo guardiamo con gli occhi del momento presente. Che significa? Ecco, vi ho rappresentato questo... Eh, Questo concetto con eh, un ponte, vedete lì c'è l'omino che sale sul ponte e dall'altra parte del ponte c'è questo grande obiettivo. Ora molto spesso noi ci poniamo degli obiettivi all'interno dei quali ci sentiremo soddisfatti, quindi che succede? Ci troviamo nel punto A e proviamo una certa insoddisfazione, vogliamo andare nel punto B e nel punto B troveremmo la soddisfazione che cerchiamo. Quindi siamo nel punto A e siamo insoddisfatti e nel punto B saremmo eh, soddisfatti. Però che succede? Nel punto A siamo coerenti con le capacità che abbiamo, nel senso che siamo ben allineati, cioè ci troviamo nel punto in cui ci dovevamo trovare con le nostre capacità con la nostra consapevolezza, con le nostre convinzioni profonde, con le informazioni a nostra disposizione. Nel punto B invece, laddove c'è l'obiettivo che intendiamo realizzare, lì noi eh, eh, ci percepiamo piccoli e distanti rispetto all'obiettivo perché tutto quello che dovremmo essere, dovremmo sapere, dovremmo saper fare, per poter realizzare facilmente quell'obiettivo oggi nel punto in cui ci troviamo non è ancora non fa parte ancora della nostra conoscenza del nostro dei nostri modelli mentali quindi cosa succede succede che nell'osservare l'obiettivo futuro l'obiettivo da realizzare noi ci spaventiamo perché lo guardiamo con gli occhi delle capacità del momento quindi è come se un bambino osservasse Eh, l'adulto e dicesse io non ce la farò mai che cosa gli manca in quel momento al bambino gli manca un un passaggio fondamentale che l'adulto per arrivare dov'è era prima bambino e ha eh, ed è cresciuto attraverso un percorso appunto di crescita in ogni senso anche fisico eh, per essere adulto e per aver e per aver acquisito quelle capacità ci capita molto spesso quando incontriamo delle persone che sono eh, più capaci di noi in qualche, in qualche ambito, per esempio sportivo. Noi cominciamo uno sport, siamo agli inizi, stiamo ancora studiando i fondamentali oppure ci stiamo approcciando a studiare i fondamentali e vediamo che accanto a noi c'è qualcuno molto bravo che è già molto avanti e che in teoria ha raggiunto i risultati che noi vorremmo raggiungere. Lo vediamo lì e lo vediamo troppo grande e diciamo magari potessi anch'io realizzare quei risultati. E quello che ci sfugge è che quella persona che oggi è più brava, sicuramente molto avanti e più brava di noi rispetto eh, alle nostre attuali capacità, qualche anno prima si trovava nel punto in cui noi ci trovavamo e probabilmente anche lui o anche lei ha visto in qualcun altro eh, le le stesse cose che stiamo vedendo noi, cioè qualcuno era più bravo di lui e lui era agli inizi e poi giorno dopo giorno è cresciuto per realizzare quel risultato. Ora, perché è importante comprendere questo? Non tanto per il fatto che poi ci arriviamo tutti, perché se ci arrivi puoi raccontare com'è andata, e dire mi sentivo piccolo sono cresciuto e adesso vedi è tutto facile Il problema nasce nel momento in cui scusate eh, il problema nasce nel momento in cui tu osservando il futuro e sentendoti piccolo rispetto alla realtà che vuoi realizzare eh, ti demotivi ti perdi per strada perché ti consideri incapace non ti consideri e non, non pensi che sia possibile per te imparare quella determinata cosa diventare abbastanza bravo in quel determinato ambito e, e quindi strada facendo perdi la motivazione e cambi, cambi obiettivo ti perdi per strada avevi preso una decisione ti sei visto piccolo rispetto alla decisione che hai preso e hai mollato perché non hai, hai fatto questo errore appunto ti sei concentrato su quello che ti mancava per essere per arrivare dove volevi arrivare, invece di concentrarti su due elementi importanti. Il tempo che avresti comunque impiegato, che avrebbe giocato a tuo favore per realizzare quell'obiettivo e l'apprendimento, il processo di apprendimento che ti avrebbe agevolato nel raggiungimento di quell'obiettivo. Invece noi cosa facciamo? Questo è l'errore. Guardiamo al futuro come se fosse il presente e in realtà noi siamo troppo piccoli per sentirci fiduciosi eh, in quella modalità, in quel tipo di esperienza. Vi posso fare un, un mio esempio, Quando, ma penso che ognuno di voi abbia decine di esempi, io vi faccio il mio esempio, qualche tempo fa, da sempre in realtà, ho desiderato e eh, desiderato imparare a parlare fluentemente la lingua inglese penso che sia un qualcosa che riguarda un po tutti e, e ho mollato diverse volte ma se io dovessi pensare ai motivi per cui mi sono fermato e ho cambiato eh, priorità e ho deciso di fare altro eh, probabilmente è proprio legato a questo tipo di errore la mia scelta è legata e dipesa da questo tipo di errore cioè ho guardato in là eh, nel, nell'obiettivo che intendevo realizzare e mi sono visto incapace di arrivarci. Cioè, io non mi sono, non mi consideravo eh, capace di parlare inglese fluentemente. Mm, quindi, cosa succedeva? Mi scoraggiavo, mi demotivavo, non sarei capace, non è possibile, non ce la farai mai, non hai il tempo. Una serie di cose, una serie di idee che mi passavano per la testa per giustificare quello che avrei fatto cioè mollare fermarmi non farlo più ok questo è è, è il meccanismo è l'errore salvo poi eh, diciamo nel caso mio nella prima fase ho mollato diverse volte però c'è stato un momento in cui la mia decisione è stata più forte ed è stato qualche anno fa tre anni fa credo più o meno tre anni fa ho preso questa decisione in maniera più forte e ho cominciato a vedere i film in lingua straniera con i sottotitoli ho cominciato a darmi questa regola infatti oggi faccio fatica a vedermi i film in italiano anche perché ho scoperto un mondo straordinario che è quello del, della lingua originale e quindi noi ci siamo sempre siamo stati sempre innamorati dei doppiatori italiani e dei vari al pacino Robert De Niro ma mh, tutte queste serie Netflix per esempio non ci sono doppiatori altrettanto bravi. Quindi vi assicuro che c'è una differenza fra l'ascolto della lingua originale e l'ascolto della lingua doppiata in italiano, e c'è una differenza abissale, al punto da, da non vedere più lo stesso film, quindi ho fatto anche questa scoperta, ma ritornando al punto, avendo preso quella decisione, eh, ho deciso anche di non fare più quell'errore, cioè di guardare al futuro con le capacità attuali e mi sono dato il tempo per imparare e ogni giorno una vocina dentro di me diceva non ce la farai mai a capire l'inglese eh, parlano troppo veloce È eh, l'americano e eh, l'inglese eh, lo slang e eh, è eh, una serie di cose cioè c'è sempre questa voce non ce la farai mai e c'è ancora c'è ancora questa voce che mi dice non ce la farai mai e io che cosa faccio in quel momento mi fermo e dico a me stesso No, non giudico il, eh, quest'idea, questa voce, dico no, devo imparare, sto imparando, e giorno dopo giorno imparerò sempre di più e diventerò sempre più bravo. Che cosa è accaduto quando io ho cominciato a ristrutturare questa convinzione? Che giorno dopo giorno in effetti ho cominciato a comprendere qualche parola in più, qualche frase in più. Poi ho cominciato a togliere i sottotitoli in italiano, ho cominciato a mettere quelli in inglese e qualcosa è cambiato. Qualcosa è cambiato. Poi quest'estate, per rinforzare il modello, siamo stati negli Stati Uniti e qualcosa si capisce in più rispetto a prima. C'è tanta strada ancora da fare. Però il concetto è quello. Tutte le cose che adesso pensate siano difficili, per esempio il percorso in cima 21, quando qualcuno dice protocollo in cima 21 qualcuno dice mi sembrano difficili certe cose sicuramente può essere difficile oggi pensarsi immaginarsi nell'obiettivo che voi volete realizzare nella persona che voi volete essere però il punto è che per arrivarci deve passare del tempo bisogna imparare delle cose bisogna allenare delle cose quindi giorno dopo giorno il bambino diventerà adulto e man mano che diventerà adulto arriverà il giorno in cui crescendo si percepirà sempre più grande rispetto al passato e anche rispetto all'obiettivo lo considererà sempre più raggiungibile fino al giorno in cui sarà talmente tanto grande che l'obiettivo naturalmente farà parte della sua vita quindi io naturalmente mi ritroverò ad osservarmi a dire ma ecco vedi sto parlando fluentemente l'inglese lo capisco Abbastanza bene se penso a quando ho cominciato ero piccolino così e mi sembrava impossibile percorrere tutta quella strada l'obiettivo mi sembrava grandissimo ecco l'obiettivo può essere sicuramente grande rispetto al punto in cui vi trovate ma è un errore osservare la grandezza dell'obiettivo futuro con gli occhi delle capacità attuali bisogna fare altro e lo vedremo al termine di questo eh, incontro quando vi spiegheremo la strategia per osservare il proprio obiettivo non con gli occhi delle capacità attuali ma con gli occhi di chi sarete quando invece lo avrete realizzato vuoi aggiungere qualcosa?
1: no, vado avanti. avanti
0: bene, perfetto, strano non vuoi aggiungere niente
1: <ride> mi sono presi due appunti di una cosa che voglio dire ma la dico dopo
0: ok, riguardante il, il primo errore sempre, quindi questo è il, il primo errore Va bene, se avete delle domande fatele pure, scrivete sotto per esempio qual è l'obiettivo che voi volete realizzare e che vi sembra troppo grande rispetto alle vostre capacità attuali. Quindi qual è l'obiettivo che vi sta più a cuore e che in questo momento vi sembra grande rispetto alle capacità attuali e che cosa vi dite per farlo sembrare così grande che cosa qual è la vocina del diavoletto che sentivo io e che tuttora sento che dice non ce la farai mai a parlare fluentemente l'inglese qual è la vostra vocina obiettivo e vocina scrivetelo tra i commenti così poi avremo modo di eh, argomentare anche noi insomma di darvi eh, di darvi delle dritte questo è per quanto riguarda il primo errore vediamo
1: vediamo se ci arrivano i primi commenti, le prime domande, così rispondiamo, rispondiamo a questo. Nel frattempo posso aggiungere qualcosa? Sì, sì, sì,
0: sì, sì. io bevo bevole.
1: <ride> Però volevo vedere delle domande, ma per loro arriva un po' dopo, quindi aggiungiamo, aggiungiamo qualcosa intanto. In Dunque, eh, io credo che quando si tiene veramente a qualcosa bisogna entrare nell'ottica che eh, la crescita può essere vera crescita vera quindi intendo cambiamento vero miglioramento vero possa essere solo eh, continuo e costante e questo è valido per qualunque cosa nella nella vita perché nel momento in cui si crede di poter imparare facilmente qualcosa e di tenerla con noi per sempre, si cade in un altro errore, perché quella cosa lì, anche se si è se l'hai imparata in quel momento, ma poi non la alleni, non la usi, non eh, continui a crescere, a sperimentarla, a a cercare sempre di di migliorarti, rischi di di perderla. Per esempio, a me è accaduto con la fotografia. Mi sono venuto in mente? Ti ricordi quel periodo? Mi è venuto in mente questo esempio adesso perché ho pensato pensato questo. C'è stato un momento, ogni ogni tanto tiriamo fuori una passione che amiamo eh, conoscere, studiare, coltivare e qualche anno fa è stato per me il momento della della fotografia che è una cosa che ho sempre amato, per cui ho deciso di fare un un corso di fotografia con con il migliore a Lecce, non ci sono dubbi, eh, mi sono divertita tanto, un bel gruppo, andavamo in giro per il Salento a fare fotografie, facevamo ehm, e ritratti, volti, volti, eccetera, e, ehm, ed è stato veramente molto molto entusiasmante come, come, come percorso. A un certo punto però, quindi avevo imparato, avevo preso, ho comprato una bella Canon, una bella macchina insomma mi sono messa lì a crearmi il mio modello che in quel momento stavo allenando a un certo punto non so esattamente per quale motivo però mi sono fermata mi sono fermata e ho appeso al chiodo letteralmente questa macchina fotografica E il cervello cosa fa? Ecco l'elemento fondamentale che voglio passarvi. Il cervello elimina ciò che non viene usato con costanza. Lo elimina perché a un certo punto deve effettuare una potatura, si chiama così, come quella che si fa agli alberi quando si devono togliere i rami secchi. Cioè, quando nel cervello abbiamo troppe, troppe, troppe informazioni e alcune di queste cominciamo a non usarle più, il cervello le elimina. Non accade con, con tutto. Per esempio, eh, quando si impara la bicicletta, poi non la si dimentica più. Ma è un meccanismo diverso rispetto ad altri tipi di apprendimento, anche perché la bicicletta la impari da bambino, e questo è un elemento focale importantissimo mentre la fotografia come nel mio caso la impari da adulto per cui la capacità di apprendimento del cervello è diversa fatto sta che, che cosa è accaduto tutto quello che avevo imparato usando quella macchina fotografica io l'ho dimenticato e questo da un lato mi dispiace perché oggi quando devo fare delle foto uso quella meravigliosa canon In automatico. Mi scuso con chi fa fotografia in questo momento, sono profondamente dispiaciuta. Però è così, non mi ricordo la la messa a fuoco, l'utilizzo di di tutti quei micro pulsantini che ci sono nell'uso manuale di quella fotocamera. Perché a un certo punto, pur avendo imparato, pur essendo diventata piuttosto brava in quel momento. Il tempo di apprendimento è stato troppo poco, cioè l'ho fatto per pochi mesi. Poi l'ho abbandonato, l'ho lasciato per un po', il cervello lo ha potato, lo taglia perché? Perché non lo sta usando più e quindi è inutile trattenere nell'archivio mentale informazioni che non, non utilizzi. Per cui non fate lo stesso errore con la crescita personale, perché, diciamola tutta, un conto e la fotografia, ti può dispiacere, ma tutto sommato le foto le fai comunque. Ma se impari qualcosa nell'ambito della crescita personale, qualcosa che ti fa stare bene e ti dà un risultato immediato e poi a un certo punto smetti di eh, allenarla con, con, con costanza, potresti perderla. Ecco perché noi vi raccontiamo, e ve lo diciamo, sempre che da otto anni, nove anni da quant'è che esistono le meditazioni non non me lo ricordo neanche più nove anni anni, noi da nove anni tutti i giorni alleniamo la nostra mente con con quelle tracce con il mind restart, con quelle otto tracce sono sempre le stesse tracce che continuiamo ad allenare con costanza tutti i giorni perché? Perché il cervello man mano che cresce percepisce una funzionalità diversa di quello strumento quindi anche se lo strumento è lo stesso è la capacità che noi sviluppiamo ad aumentare a migliorare noi diventiamo sempre più padroni del, del, di un equilibrio emotivo di una autoregolazione emozionale che è fondamentale per vivere bene Ecco, questo è quello che volevo, volevo, volevo aggiungervi. Quindi per chiudere la parte relativa al
0: primo errore, poi passiamo sì. alla seconda parte, la chiudiamo quella parte, e il primo errore consiste in questo, nell'immaginarsi nel, nell'obiettivo che voi, noi vogliamo realizzare con le capacità attuali, quindi ti senti troppo piccolo, ripeto, è come se il bambino guardasse l'adulto che guida l'auto e pensasse non ce la farò mai. Siamo tutti neonati o eh, piccoli rispetto a qualcosa di più grande e quel qualcosa di più grande si può raggiungere attraverso l'apprendimento, è semplice apprendimento, abbiamo imparato tante cose, tante cose erano difficili, sembravano difficili perché li vedevamo con la, con la consapevolezza, con la conoscenza, con l'esperienza di chi era agli inizi. Quindi l'apprendista, noi siamo apprendisti, in ogni ambito siamo apprendisti, ecco l'apprendista può correre questo rischio di dire io non ce la farò mai, io non ho le capacità, non diventerò mai abbastanza bravo.
1: Ecco questo è il, possiamo chiamarlo, il virus mentale. Emerge questo dai commenti, eh? non ce la puoi fare, non ce la farai, non sei molto intelligente, non Non sei all'altezza, non sei capace. Se leggete i vostri commenti, più o meno sono le stesse vocine, anche se voi siete persone diverse e avete vite diverse, in realtà le vocine interiori sembrano molto simili.
0: Eh, Sì, la vocina vocina è quella, ed è una vocina che parla in termini di impossibilità, di incapacità, quindi come dire, se noi dovessimo guardarla al contrario, il modello della possibilità non è abbastanza strutturato, quindi al contrario eh, è strutturato il modello dell'impossibilità, cioè perché non avendo strutturato l'idea che sia possibile eh, evidentemente c'è un'idea opposta, è lo stesso quello delle capacità, non avendo le capacità senti di non avere queste capacità. Allora il punto è è, eh, che eh, se commettiamo questo errore siamo nella migliore delle ipotesi, quella in cui dovessimo poi decidere di lottare, dovremmo comunque lottare con noi stessi, oltre che con eh, le cose da apprendere, che comunque sono impegnative, no? tutto ciò che tu devi apprendere è una cosa nuova, quindi devi impegnarti. Ma se poi ci mettiamo il carico dell'atteggiamento negativo, pessimistico, di chi non crede di potercela fare, diventa più faticoso. Quindi nella, nella migliore delle ipotesi raggiungiamo comunque il risultato, ma con grande fatica. Nella peggiore delle ipotesi, eh, ci fermiamo per strada oppure allunghiamo il brodo per, per anni e anni e anni. E quello che potremmo realizzare in poco tempo uno o due anni dipende l'entità della cosa di cui parliamo eh, magari lo, lo realizziamo in, in dieci anni, in cinque anni, in sette anni. Cioè, comunque c'è. Cioè um, si perde qualcosa, si perde un'opportunità, si perde tempo, eh, il punto è che non c'è un vero motivo, eh, un motivo reale per perdere questo tempo, è solo la percezione delle cose è l'errore percettivo per cui noi, invece di riconoscere che tra di noi, tra noi e l'obiettivo c'è cioè del tempo, c'è cioè uno spazio all'interno del quale impareremo delle cose che ci permetteranno di fare quell'esperienza in maniera facile, invece di pensare questo eh, vorremmo già essere lì. Ecco, non ci diamo il tempo di crescere, vorremmo già essere lì. E vorremmo essere lì, ma poi ci rendiamo conto di essere qui. E lì ci vogliono delle capacità. Che qui non abbiamo, e quindi qui, eh, diciamo, viene viene meno la motivazione, o si comincia a percepire il tutto con grande fatica, con grande difficoltà, e con le parole che ci vengono spesso dette sono queste: Ma è difficile. È difficile. È, difficile. Cioè, è una frase eh, comprensibile, ma per certi versi assurda, perché facile o difficile, è un concetto relativo. È chiaro che. Per un apprendista può essere difficile eh, fare quello che il suo maestro ormai sa fare da tempo, ma anche il suo maestro era un apprendista. Quindi facile o difficile è un concetto relativo, relativo al punto in cui ti trovi, relativo alla conoscenza che hai, quindi non è un concetto oggettivo. Eh, Allora se vuoi essere preciso puoi dire è difficile nel punto in cui mi trovo con le conoscenze attuali, fare le cose che mi stai dicendo e subito dopo io ti direi eh, sì, è possibile sicuramente con le conoscenze attuali può essere difficile non ne sai abbastanza ma giorno dopo giorno con l'apprendimento diventa facile anche per te ce l'abbiamo fatta tutti ce la puoi fare anche tu non guardare adesso chi è riuscito ad ottenere dei risultati e avendo cominciato uno, due, tre, quattro, cinque anni prima non guardarlo adesso perché dietro c'è un lavoro ti, diamo, ti raccontiamo un aneddoto, un, un trucchetto, guarda, un trucchetto. Noi nel, nel, nei nostri corsi, in Libera, forse interiore in particolare, che il, il, me, il modello eh, dal quale è stato tratto in cima 21, quindi alcune diciamo, strategie che vengono trattate in, in questo gruppo sono approfondite e si lavora in maniera più potente, strutturata nel nel percorso liberato forse interiore è fondato su un principio importantissimo che è il coaching individuale, quindi un approccio individuale al cambiamento. Per cui c'è una figura, il coach, in questo caso eh, posso essere io, può essere Cristina, può essere Teresa, le persone eh, donato eh, che ci aiutano eh, nel fare questo lavoro eh, si affiancano a... Al lavoro che fa il, il partecipante e lo aiutano a, ad ottenere di più a capire meglio a monitorare gli errori o anche le cose giuste che si stanno facendo cosa abbiamo fatto noi abbiamo pensato di raddoppiare l'attività di coaching ma con una modalità diversa diversa da quella eh, solita cioè abbiamo introdotto la figura del facilitatore chi è il facilitatore il facilitatore è una persona che un anno prima ha frequentato il corso Liberato Forza Interiore, era un apprendista che partiva da zero eh, e giorno dopo giorno, impegnandosi nel, con il metodo, con le procedure, eh, applicando le strategie, ha realizzato i suoi obiettivi. Realizzando i suoi obiettivi ha continuato ad allenare e a studiare, a fare le meditazioni e a diventare, ad essere un esempio. A distanza di un anno noi gli diamo la possibilità di fare il coach facilitatore, che non lo fa per lavoro, evidentemente, perché i nostri facilitatori sono i nostri colleghi, è il commercialista, è l'avvocato, è l'impiegato, sono tutte per l'architetto, tutte le persone che eh, hanno cominciato prima di voi, oggi si ritrovano a fare i facilitatori. Ma perché riescono o possono fare i facilitatori? Non perché siano diventati dei coach, sono l'esempio vivente. Che partendo da zero oggi loro vi possono mostrare dove si può arrivare e voi, eh, rimane... la gente, cioè i partecipanti sono sorpresi: sono sorpresi, dicono: Ma è incredibile quanto sia bravo, quanto sia bravo eh, Silvio, quanto sia bravo Giuseppe, quanto sia bravo eh, Francesca o Maria Teresa. Adesso eh, i facilitatori in questo momento sono quasi 50, quindi eh, li li potrei citare tutti, Antonella, sono quasi 50, mi fermo qui. Tanti, sono tantissimi. tantissimi. (ride) Ma eh, sono straordinari, loro dicono, ma com'è? Ma è impossibile, è incredibile. Allora, che cosa abbiamo fatto noi? Abbiamo trovato il modo per eh, creare un ponte tra noi, coach, e il partecipante, in modo tale che il partecipante, l'apprendista... Tu, in questo caso, che decidendo di partecipare al libera la tua forza interiore. Ti senti distante dal coach, che siamo, fai caso io e Cristina, se, se ti senti distante e ti senti in difficoltà, molto lontano e pensi di non arrivarci, hai la possibilità, durante la settimana, dopo aver sentito il coach, che tu percepisci come distante, e quindi magari c'è la vocina che ti dice, eh sì, parla lui, parla lei, il è facile, sono dei coach, eh, dimenticando che molti anni fa anche noi siamo stati apprendisti e poi tra l'altro noi in particolare siamo apprendisti ogni giorno, perché ogni giorno facciamo quello che tu, eh, il lavoro che tu fai per i tuoi obiettivi noi li facciamo per i nostri, il metodo è sempre quello, il tuo metodo è il nostro metodo, non ci sono altri metodi, è replicabile in ogni area della nostra vita ed è eh, applicabile Passo dopo passo, obiettivo dopo obiettivo. Allora abbiamo introdotto questa figura intermedia in modo tale che la vocina non sia più eh, parli tu, tu sei un coach. La vocina adesso può cambiare. Potrebbe essere: cavolo, tu un anno fa hai iniziato e sai tutte queste cose e hai ottenuto questi risultati, ma avevi già fatto qualcosa prima, avevi fatto terapia, avevi fatto altri corsi? No, 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 non ho fatto niente, ho conosciuto il metodo. Eh, ho cominciato da te da libera tua forza interiore la prima procedura, la seconda procedura la terza procedura, ho imparato le sette procedure, oggi sono qui a distanza di un anno a darti questa informazione allora tu pensi wow, allora si può fare allora senza nulla togliere al facilitatore eh, che evidentemente non è un extraterrestre se ce l'hai fatta tu ce la posso fare pure io, del resto che mi manca ecco Questa furbata è è servita in tutti questi anni a rinforzare questi momenti eh, del processo in cui, vi faccio rivedere la slide, ci sentiamo troppo distanti, troppo distanti rispetto all'obiettivo e abbiamo paura di essere troppo piccoli e di non arrivare a farcela. Ma i facilitatori hanno fatto questo, giorno dopo giorno si sono mossi verso quell'obiettivo e poi ci sono arrivati. Oggi loro ti parlano ma un anno fa erano lì anche loro e hanno imparato attraverso le procedure a ristrutturare queste convinzioni limitanti, a ristrutturare questo pensiero, questo sabotaggio fondamentale che è un ostacolo incredibile che può essere smontato in un attimo ma che fa più danni di tante altre cose più importanti e allora cominciamo da qui cominciamo a darci il tempo per apprendere, a rispettare i passaggi settimana dopo settimana e a rispettare il percorso. Ce la faremo tutti, ce l'abbiamo fatta tutti, ce la farai anche tu. Non avere paura di non farcela, c'è solo bisogno di tempo. Sarai anche tu il bambino che diventerà adulto all'interno del metodo in cima e quindi nella quotidianità avrà sviluppato delle conoscenze delle strategie che lo renderanno molto più efficace e potente all'interno della, scusate, stavo dicendo, all'interno delle proprie esperienze e allora ti accorgerai che tutti i tuoi obiettivi diventano più facili da raggiungere e poi guarderai indietro e dirai è incredibile anch'io, anch'io. <ride> avevo queste paure sicuramente ce l'ho anche adesso per i nuovi obiettivi ma so come affrontarle perché ormai non mi faccio più fregare da quella strana convinzione per cui sono troppo piccolo ci sentiamo troppo piccoli per, per riuscire e magari sei diventato un facilitatore e starai dicendo le stesse parole che adesso diciamo noi a te o che il facilitatore ha detto a te le starai dicendo ad una persona che oggi ti dirà eh, madonna tu ce l'hai fatta vedo te ma come hai fatto io mi sento troppo piccolo ed è da 16 anni che facciamo questa storia è possibile è sempre la stessa è sempre la stessa è possibile che ti stia sfuggendo qualcosa è possibile che tu adesso ti debba aprire e avere fiducia dai apriti abbi fiducia perché è così che funziona non ci sono menti straordinarie qui Qui ci sono solo persone che hanno lavorato, che hanno ristrutturato queste convenzioni limitanti e oggi sono qui. Si stanno godendo la loro famiglia, hanno migliorato la loro relazione con il proprio partner, magari hanno migliorato le condizioni lavorative, guadagnano di più, sono più sereni, gestiscono l'ansia, sono più fiduciosi, non hanno paura delle avversità a volta, eh, vivono una qualità della vita diversa. Pensa che questo gruppo che è di ex-apprendisti, li chiamiamo così, oggi eh, sta puntando a qualcosa di più grande che ti spaventerebbe oggi sentirne parlare, ma te lo dico lo stesso. Loro, noi oggi insieme a loro lavoriamo per raggiungere una vita da favola. Noi vogliamo la favola. Quindi le persone che eh, l'altro ieri erano degli apprendisti nel metodo in cima e che vedevano grandissimo il il percorso e l'obiettivo davanti a loro, ad un certo punto sono arrivati e noi gli abbiamo messo davanti un obiettivo ancora più grande, la favola. E sai come hanno reagito loro davanti all'idea della favola? Qualcuno si è anche vergognato di pensarla, la favola. A distanza di un anno... E nonostante tutto il lavoro che avevamo fatto insieme li avevamo messo davanti un obiettivo ancora più grande e, gli, e, e loro si sono sentiti di nuovo piccoli e giorno dopo giorno crescendo hanno cominciato a credere nella favola e molti la stanno vivendo quella favola, loro non sanno che abbiamo già in serbo un livello ancora più grande della favola e li faremo sentire ancora più piccoli tanto sappiamo che non ci deluderanno e punteranno in grande il metodo è sempre quello ed è dietro l'angolo il prossimo obiettivo lo sveleremo nei prossimi giorni appena passa questo periodo quindi eh, abbi fiducia ecco questo è un messaggio che ti vogliamo dare in questa decima lezione abbi fiducia siamo passati tutti da lì abbi fiducia ce la facciamo puoi farcela ce l'abbiamo fatta tutti
1: (ride) ce l'abbiamo fatta tutti perché in realtà abbiamo tutti una mente geniale, e solo che non la usiamo in modalità geniale e quindi dobbiamo imparare le leggi per rendere la nostra mente geniale, questa, questa, è, questa è la verità. E, dobbiamo evitare per, di
0: sabotarci. Eh, sai, sai
1: cosa pensavo prima? Per quanto possa essere, guarda, possiamo anche ammettere e dirci che sia difficile, ma anche se fosse difficile ma non ne varrebbe la pena di conoscere l'unica cosa che veramente vale la pena conoscere cioè come funzioniamo questo questa è la vita nella vita non c'è altro perché tutto fuori tutto quello che è fuori da noi la nostra capacità di, di entrare in relazione con gli altri, la nostra capacità di guadagnare, la nostra capacità di essere genitori straordinari la nostra capacità di realizzare gli obiettivi dipende da quello che siamo dentro e dunque per quanto difficile possa essere non lo è ma diciamoci che è difficile varrebbe comunque la pena conoscere come funzioniamo dentro perché lì è l'unica verità. Andiamo a Io leggevo, al leggevo
0: i commenti e quindi mi, mi distraggono, alcuni di voi mi distraggono, che okay? dopo, dopo <ride> due anni, tre anni sono rimasti ancora apprendisti. <ride>
1: io invece, invece pensavo prima mentre scorrevano i, i, i facilitatori dicevo sì, lei all'inizio diceva è difficile, sì, lui all'inizio diceva è difficile, proprio mentre parlavi no? mi sono ricordata di, di questo e poi sì, di come le uno, cose scompaiono c'è uno di voi
0: a distanza di quattro anni dice ancora che è difficile Del eh, resto noi siamo bravi anche abbastanza bravi devo dire ma miracoli non ne facciamo quindi non, è, non ce la fanno proprio tutti vediamo un po' se capisce fai i fai no. <ride> Cristiano
1: <ride> smettila
0: okay.
1: diamo il secondo errore a
0: parte gli scherzi
1: c'è il secondo mi vero? le parli,
0: sì. parli tu? dai poi faccio un esempio io mi sono, mi sono mi sono preso
1: aspetta la faccio vedere
0: dopo dai sì, se
1: no ma io sono così, lo vediamo lo scherzo
0: okay, dai. allora errore numero due
1: Dunque, l'errore numero due è confondere il sapere con il saper fare e il saper fare con l'essere. Sono tre livelli completamente diversi che, se vogliamo, corrispondono ai nostri tre cervelli. Ve li ricordate? I tre cervelli, ne abbiamo parlato o nella prima o nella seconda giornata. Ora, non ricordo, però eh, all'inizio... Le, i riepiloghi. servono, oggi non l'ha fatto, e infatti abbiamo questo, <ride> questo inghippo, ma non fa niente, andiamo, andiamo, avanti. <ride> andiamo avanti. Dunque, il, i, i, i tre cervelli, lo ricordiamo brevemente, giusto per agganciarci a questo, a questo discorso, sono il cervelletto, quello più antico, che abbiamo qua dietro, poi c'è il cervello medio quello delle emozioni, quello dei mammiferi per intenderci e poi c'è la neocorteccia, lei, il lobo frontale che è il cervello più nuovo quello eh, più eh, che nel corso dell'evoluzione si è sviluppato più tardi quindi quello più più recente ora, nel cervelletto sono depositati gli automatismi stanno lì nel cervello medio si posizionano le esperienze, cioè quello che apprendiamo attraverso il fare, e nella neocorteccia c'è il cervello pensante. Cos'è il cervello pensante? Il cervello pensante è quello che sa, quello che acquisisce informazioni, che a volte diventa avido di informazioni, tanto da acquisirne talmente tante che cade nell'errore di credere che più sai e più sei capace ma non è così perché a volte più sai meno sei capace di più sai meno sei abile nel più sai meno fai perché sapere non significa allenare Sapere non significa mettere in pratica, sapere non significa fare, sapere è sapere, è teoria, sono informazioni. Allora, se tu devi imparare a giocare a tennis...
0: E eh dai, no, questo sport... Vabbè... Ci sono tanti sport, dai... Ma
1: questo mi è venuto ora... Cioè,
0: uno sport un po' più delite, il calcio.
1: <ride> non ce la faccio, <ride> non posso dai calcio o tennis è uguale ok ognuno si prenda lo sport che, che, che ama di più ma nel momento in cui bisogna <ride> imparare a giocare a tennis come si fa Diciamocelo, come si fa? Non è che ci si mette lì a prendere informazioni, dunque allora la racchetta è fatta di questo materiale, di quest'altro materiale, si incorda in questo modo, la pallina è fatta di questo all'interno a quest'altro, ci si muove nel campo in questo modo. No, non servono le informazioni o meglio servono nella misura in cui poi subito bisogna praticare, andare in campo e allenare, 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 prendersi un buon maestro, eh, iniziare a a crearsi il modello del tennis ma facendo esperienza, non solo imparando a livello teorico. Ma come si fa né il calcio, né il tennis, né il pianoforte, né il violino, né la fotografia, né la sicurezza in se stessi, nella capacità di sviluppare una mente imprenditoriale, nella capacità di essere un buon genitore? Può essere frutto solo di un sapere
0: soprattutto nella capacità di gestire gli stati, gli stati d'animo, d'animo. d'animo gli stati, l'ansia perché si pensa eh, come faccio a ridurre l'ansia faccio questo Ta! ma l'ansia è un'onda e una volta che è partita non è che tu la blocchi no, dentro mettendoci un paletto Quindi eh, c'è un processo, c'è una una forma, qualcosa che devi apprendere, sì, per prepararti all'esperienza, ma il saper fare è un livello superiore al sapere e l'essere è un livello ancora superiore rispetto al saper fare. Quindi, ritornando all'esempio del tennis... Eh, io a tal proposito, <ride> vi, volevo dare, vi volevo dare un saggio. Scusa,
1: puoi mettere a tutto schermo Metto gentilmente? A tutto a schermo, perché sì. questa, ragazzi, è vi, volevo dare, vi volevo dare un saggio,
0: ma non c'è molto spazio. Comunque, ah. eh, questa eh, per, per gli amici tennisti è una buona racchetta. Che dite, ma l'ha venduta Silvio di smash tennis? Quindi eh, colpa sua, eventualmente. <ride> eh, Va bene. Allora, il tennis. Tu cosa fai? Non devi
1: alzarti a fare... No, non
0: no, no. No, 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 è troppo. È troppo, è troppo. <ride> tu pensa eh, il tennis, eh, ricordiamoci cosa stiamo spiegando, il secondo errore, confondere il sapere con il saper fare, il saper fare con l'essere, ok? Non ti sogneresti mai, perché è misurabile, eh, di eh, andare in un campo da tennis a giocare a tennis solo perché hai visto una partita e sai come si gioca. Non, non ti sogneresti mai di fare un torneo di tennis sapendo che, come si gioca a tennis o come si impugna una racchetta. Allora tu cosa fai? Cominci a costruire delle conoscenze in questa neocorteccia che si occupa di capire, così come face, state facendo voi in questo momento, vi state, vi state avvi, introducendo informazioni, state comprendendo, per usare i termini, i termini esatti sono comprensione, capire, pensare. La parola apprendere, imparare, è già una parola troppo impegnativa per il momento in cui, in questo momento. Voi in questo momento non state imparando, state co- comprendendo, state capendo, state analizzando, state pensando a quello che vi stiamo dicendo noi. Quindi le informazioni stanno entrando nella neocorteccia che noi consideriamo uno dei tre cervelli, diciamo che sarebbe il terzo in termini di età evolutiva però non diciamo che il primo in maniera impropria no? il primo cervello sarebbe il cervelletto il cervello rettiliano ma eh, noi mh, diciamo lo consideriamo il primo cervello perché abbiamo fatto questo schema in termini impropri, non ha importanza però in questo momento la cosa importante è capire che ci sono tre livelli il primo livello eh, di elaborazione è quello della neocorteccia che si occupa di capire di analizzare di selezionare, di valutare, di comprendere, ecco di comprendere quello che sta accadendo. Elabora idee. Quindi. Elabora idee, quindi, mentre voi elaborate queste idee e sviluppate il sapere, che cosa succede? Non è che questo non serva, al contrario, il sapere e quindi le informazioni che vengono connesse eh, neurone dopo neurone in questa nuova rete neurale, queste informazioni ci predispongono, ci preparano all'esperienza, ci preparano ad un apprendimento di livello superiore. Quindi voi non state eh, in questo momento imparando, state comprendendo, ma la comprensione è funzionale evidentemente all'apprendimento. Si parte da lì. Ma cosa succede? Che molto spesso si confonde il sapere con il saper fare ci si gasa, ci si, eh, come dire, ci si innamora del proprio sapere. È un sabotaggio dell'ego questo. Ci si innamora del proprio sapere. Il il sapere che ti può portare ad un cambiamento eh, subisce una resistenza e un sabotaggio proprio dall'ego che dice, fantastico, questa cosa la sai già. E tu dici, ah no, questa cosa la so già, che bello, lo so già. Ma che cosa ti serve? Qual è il tuo obiettivo? Ricordate che è l'obiettivo che comanda l'azione. Ora tu sei qui, perché? Qual è il tuo obiettivo? Vuoi acquisire delle informazioni che poi devi ripetere a memoria a qualcuno che ti sta intorno per dimostrare la tua saccenza o la tua, la conoscenza delle dinamiche mentali? Bene, e allora sei nel posto giusto in questo momento perché sicuramente queste informazioni ti aiuteranno in una serata con gli amici a raccontare dei tre cervelli del primo errore nella realizzazione degli obiettivi e dell'errore in cui ci si imbatte di solito che è quello di confondere il sapere con il saper fare. Oppure il tuo obiettivo è saper fare, il tuo obiettivo è essere. Tu vuoi capire come funzionano gli stati d'animo o vuoi essere felice? Cos'è che vuoi? È una tua scelta questa, perché se vuoi solo sapere, ti puoi leggere tanti libri, ce ne sono infiniti, ma se vuoi saper fare devi passare all'esperienza e devi interessare il cervello limbico per fare l'esperienza, quindi io vado a lezione dal maestro, interesso la neocorteccia per acquisire le informazioni ma poi il maestro mi fa prendere la racchetta in mano, mi dice che l'impugnatura deve essere in questo modo, sul diritto, in quest'altro modo sul rovescio, mi, mi prepara al movimento e poi io devo fare esperienza quando io faccio esperienza interesso il secondo cervello, il cervello limbico eh, o un coinvolgimento emotivo o un coinvolgimento corporeo, fisico e quindi è in atto un processo di apprendimento sto facendo esperienza quindi sto, ho capito come funzionano le dinamiche mentali adesso le utilizzo per essere felice, le utilizzo per padroneggiare i miei stati d'animo le utilizzo per focalizzare per concentrarmi, per eh, contemplare il potenziale per creare un modello mentale della possibilità per creare un modello mentale della capacità bene, adesso li utilizzo li utilizzo significa esperienza fare esperienza ma molti confondono ancora una volta e si interrompono il processo fallendo miseramente confondono il saper fare con l'essere confondono l'esperienza con l'automatismo e non si rendono conto lo diceva poco fa cristina che aver fatto esperienza in un corso di fotografia non le ha creato l'automatismo che oggi le avrebbe permesso di continuare a fare fotografia ad un certo livello senza dover riprendere quegli argomenti. Invece l'ha interrotto, l'ha interrotto non perché ha confuso il saper fare con l'essere, l'ha interrotto perché non si è più dedicata, non perché in maniera presuntuosa abbia detto lo so fare, non è stato questo, però molto spesso ci si ferma al saper fare confondendoci con l'essere e si commette l'errore più grave in assoluto perché un conto è rinunciare perché non, non ci, ci si vede troppo piccoli ed è già un errore gravissimo perché ci si limita nelle infinite possibilità che abbiamo un conto è addirittura crederci cominciare e farsi limitare dalla conoscenza dall'errata percezione per cui se sai, hai già completato il processo o, peggio ancora, ritenere che il processo sia completato dopo aver fatto qualche lezione di tennis. Invece lì bisogna fare, eh, bisogna completare il processo eh, allenandosi e eh, quindi facendo esperienza ripetuta fino a creare l'automatismo. L'automatismo significa essere. essere. Non hai
1: più bisogno di di pensarlo. Voglio tornare per un momento all'esempio dell'ansia che hai fatto fatto tu prima, perché deve essere approfondito, visto che è un argomento che riguarda moltissime persone. È vero? Basta basta velocemente avere un un, confronto con voi, una conferma da parte vostra. Allora, l'ansia, quando si parla di ansia, io sento spesso dire... Bisogna imparare a gestire l'ansia. Ma che cosa significa gestire l'ansia? Guardate che è una, un termine totalmente improprio. È proprio un errore dirsi devo imparare a gestire l'ansia. Perché l'ansia, che cos'è? È la manifestazione fisica, quindi il corpo risponde alle tue emozioni e manifesta un'alterazione quella è l'ansia significa che tu pensi a qualcosa consciamente o inconsciamente e il tuo corpo immediatamente cosa fa ti fa battere il cuore più velocemente ti fa tremare la voce ti fa sudare le mani ti fa balbettare ti fa bloccare il respiro Quella è l'ansia, quella è ansia. Una volta che è partita l'ansia, è come come un'onda che parte piano, poi si alza, si alza, si alza, si alza alza, e poi deve riscendere. Tu non fermi l'ansia quando è iniziata, tu non blocchi il processo col sapere. Cosa c'è da sapere sull'ansia? La teoria? Come funziona? Come funziona l'onda dell'ansia? Ma che cosa te ne fai? Quando scatta l'ansia, il tuo cervello non è più lucido. Non ragioni più. Non sei più calma tanto da poter pensare. Entri nel panico. E il panico non ti fa pensare. Per cui l'ansia, che sto sto prendendo l'ansia come esempio delle emozioni, ma in realtà per parlare di tutte le, le emozioni, perché è valido anche per, per le altre, non sono un qualcosa da gestire. L'ansia va eliminata. La verità è come elimino l'ansia? Questa è la domanda, non come la gestisco, come la elimino? E la elimini diventando una persona calma. Quindi è proprio nell'essere che dobbiamo andare. Se tu sei una persona calma, il tuo sistema simpatico non ti fa più scattare l'ansia, non ti fa più reagire in quel modo, non ti fa rispondere in quel modo lì, ma invece ti fa rispondere in altro modo, con la lucidità, con la serenità, con la calma. Per cui quando parliamo di emozioni ancora di più vale l'esempio che stiamo facendo per il tennis, per il calcio, per il violino, per il pianoforte, per per, per tutte le aree di apprendimento. Il pianoforte non è ancora tirato fuori. Un'altra cosa che sto
0: imparando
1: infatti... che sono ancora
0: eh, tra il corteccio no. e c'è limico. Di là abbiamo un pianoforte, però quindi... sono ancora tra il, il punto 1 e il punto 2. E, e in questo momento ho una vocina che mi dice non ce la farei mai. E quindi sto, sto un po' fermo. Però eh, sto imparando. No? A parte gli scherzi, sto imparando anche a suonare il pianoforte senza alcun talento. Vi assicuro. Senza, senza, da, senza talento. Zero,
1: zero. Dunque. Eh, il, il vostro obiettivo non dovrebbe essere capire, il vostro obiettivo dovrebbe essere riuscire, capire è solo diventare. La, prima, la prima parte, diventare, diventare significa sono, quindi non ci penso più a quello, non rifletto più su quello che devo fare mi viene naturale farlo mi viene automatico reagire per esempio rispondere ad un imprevisto della vita con calma, con tranquillità riconosco che è un imprevisto riconosco che non lo avevo pensato programmato eh, ma forse neanche mai pensato e rimanendo calma osservo la realtà e scelgo di volta in volta come rispondere a, questo, a questa situazione. Guardate, non è... a partire da questo, nessun, nessuna persona nasce agitata, nessun bambino nasce ansioso, nessun bambino nasce timido, nessun bambino nasce insicuro noi diventiamo ansiosi diventiamo insicuri diventiamo timidi e se lo diventiamo significa che è frutto di un processo di apprendimento quindi se vogliamo cambiare dobbiamo disimparare quello che abbiamo già imparato quello che siamo stati fino ad oggi per imparare qualcos'altro disimparare ciò che sono per imparare ciò che voglio essere questo è il processo qui riuscite facilmente a diventare padroni delle vostre emozioni perché siete ciò che volete essere andiamo avanti ah si è andato pensare, sapere, fare, esperienza. Parte In realtà proprio... la, la precedente neanche l'ho letta, quindi no, sono, no, no. sono andata. Dunque, errore numero due, me lo leggo un attimo, scusate, perché non, non l'ho no, proprio considerata. L'ho già detto,
0: è solo una, una sintesi di quello che hai già detto, se la vuoi rileggere.
1: Dunque, l'errore numero due dice confondere il sapere, que- que- quello è l'errore da non fare, non bisogna confondere il sapere con il saper fare E il saper fare con l'essere. Dovete immaginarli come tre gradini. Il primo gradino è il sapere, il secondo è il saper fare, il terzo è il saper essere. Se volete arrivare in cima dovete essere. Non potete rimanere sul, sul fare. Quindi immaginatevi proprio in questo modo più che come sono posizionati uno a fianco all'altro. Visualizzateli come come una scala, perché più lavorate sull'essere e più diventa automatico. Automatico significa facile, naturale. Non ci dovete neanche più pensare. Vi viene naturale fare quella cosa, rispondere in quel modo, essere quella, quella persona lì. E soprattutto riferito alla eh, sicurezza personale, ma in realtà a, 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 a tutte le emozioni. Guardate, io mi ricordo: mi sto ricordando in questo momento la prima volta che ho parlato in pubblico davanti a 800 persone. Ragazzi, io ero giovanissima, una ragazzina alle prime armi e, e davanti ad un pubblico così grande, immaginate 800 persone davanti a voi, io avevo la sensazione di sentirmi piccolina così e anche il mio modo di comunicare, il mio modo di es- esporre, di tirare fuori, non era certo quello che è, che è oggi. Oggi io sono un coach, lo sono. Lo sento dentro, lo sento nella mia anima, nel mio cuore. Ma eh, 15 anni fa, 16 anni fa, 17 anni fa, quando ho iniziato, non era certo, certo così. Io sapevo, avevo tanta conoscenza, certo. Mi sono laureata, ho fatto il primo master, ho fatto il secondo master, ho studiato alla Columbia University, poi sono stata alla Sorbonne a Parigi. Quanta conoscenza potevo tirar fuori all'epoca? Ma non bastava a farmi sentire sicura di me davanti a 800 persone perché era la prima volta che io mi trovavo un pubblico così grande e non mi sentivo all'altezza, non mi sentivo adeguata. È chiaro che ho accettato di fare quell'esperienza vivendo quel disagio che questa è la verità all'inizio bisogna accettare di vivere una scomodità di vivere un disagio e poi ripetere l'esperienza ripeterla 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 sia fisicamente che mentalmente per farla diventare un automatismo oggi per me parlare davanti a 800 persone è come parlare con voi ora davanti a un video qui non vedo nessuno davanti a me Se ne vedessi 800, ma anche 8000, sarebbe la stessa cosa. Perché sarei sempre io, sarebbe il mio essere che comunica. Non più delle strategie comunicative imparate, ma un'essenza. Per farvi un esempio concreto che mi riguarda personalmente. Andiamo avanti? Ora, aspetta un attimo. Come si crea questo questo essere entriamo nel, nel, nella pratica io vi ho appena detto la, l'esperienza può essere semplifico ovviamente per capirci può essere di due tipi esperienza vera, diretta, reale oppure esperienza immaginativa cioè creazione del modello mentale La scienza ha scoperto che il nostro cervello è capace di processare queste informazioni nello stesso modo, cioè fare un'esperienza nella nella realtà e fare un'esperienza puramente immaginativa, mentale e la stessa cosa connette le stesse reti neurali per cui se, se voi siete timidi e volete diventare sicuri come fate? Come fate a dovreste avere sempre tante persone con cui parlare dovreste avere per fare esperienza reale concreta dovreste avere sempre un pubblico davanti oppure dovreste fare un lavoro di vendita per poter vendere costantemente qualcosa a qualcuno ma se siete timidi non riuscite a vendere quindi come fate a creare la timidezza se invece a creare la sicurezza scusate se partite da uno stato da un'essenza di timidezza per farlo voi potete lavorare, per favore le slide, potete lavorare con l'immaginazione che per noi si manifesta con l'esercizio della contemplazione del potenziale desiderato. Mi riferisco alla seconda parte della meditazione alla parte finale, quando le nostre voci si fermano e rimane solo la musica ad accompagnarvi. Ecco, quel momento lì non è un momento di puro relax. Non è un momento in cui voi siete a occhi chiusi nella beatitudine e vi state facendo cullare eh, dall'energia che vi ha dato ascoltare la nostra meditazione. No, non è solo questo, è molto di più. E voi dovete imparare a usare questo strumento nella maniera giusta, corretta, che va a vostro vantaggio, perché imparare a fare la contemplazione del potenziale in modo corretto vi permette di fare esperienza della realtà che desiderate. Prendo l'esempio della timidezza o della sicurezza se sono timido sono essere essere timido e voglio diventare sicuro voglio essere sicuro io ho bisogno di contemplare il potenziale della sicurezza cioè di immaginare tutti i giorni attraverso una pratica quotidiana costante come sarebbe la mia vita se fossi una persona sicura io mi ricordo tanti anni fa, ma vi fa, faccio, fa, faccio adesso questo esempio che mi sta venendo in mente proprio ora: ho lavorato nella coaching con una signora che aveva il terrore degli ascensori, era terrorizzata dall'entrare in ascensore, che è una forma di claustrofobia che si lega alla paura della morte, del, del rimanere intrappolati, è una cosa tremenda per, per, per chi ha quel, quel tipo di, di, di problema lì. e aveva provato insomma aveva fatto varie esperienze con vari professionisti per liberarsi da questa forma di ansia eh, che si manifestava in questo modo la paura di entrare in un un ascensore io con lei ho lavorato con la contemplazione del potenziale quindi l'ho invitata a immaginare più e più volte di entrare in un ascensore serenamente, di essere calma, di essere eh, tranquilla, rilassata, di ascoltare dal, dall'ascensore la musica che eh, veniva diffusa e lei che scopriva la sua canzone preferita e questa canzone preferita la accompagnava giù, 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 giù per tutti i piani. E lei serenamente incontrava poi una persona e parlava con questa persona nell'ascensore e scambiavano due chiacchiere mentre andava su, su 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 attraverso i piani ve la sto semplificando ovviamente ma questo è stato il lavoro che ho fatto con lei in una in una coaching e questa signora ha, a, a, a distanza di qualche settimana ha eliminato la fobia la paura del, del, dell'entrare in ascensore grazie all'uso della dinamica immaginativa grazie al potere dell'immaginazione che non è solo immagino ma creo mentre immagino creo la nuova nuova realtà allora noi dobbiamo entrare nella pratica e capire come fare per bene la contemplazione del potenziale prima di tutto si basa sul principio neurologico di non distinzione fra la realtà e l'immaginazione la mente non distingue ciò che è realmente vissuto da ciò che è vividamente immaginato. Quando immaginiamo vividamente si attivano le stesse aree dell'esperienza nel cervello e si creano sinapsi fra i neuroni, quindi le nuove informazioni vengono elaborate e trattenute. Per cui, brevemente, mentre io immagino nel mio cervello automaticamente senza che io faccia altro devo solo immaginare si stanno attivando gli stessi neuroni e le stesse sinapsi identiche a quelle che si attiverebbero se io facessi realmente quell'esperienza nella realtà fisica vado avanti questo significa che cosa? che la mente umana elabora informazioni attraverso un processo di connessione neurologica tramite sinapsi. Questo è un po' articolato, ma vi basta sapere che le cellule del nostro cervello sono i neuroni, i neuroni si collegano fra di loro tramite le sinapsi e questo collegamento permette alle informazioni di essere trattenute ed elaborate, quindi usate. Noi usiamo le informazioni che restano a livello neurologico tramite i neuroni e le sinapsi che si connettono fra di loro. E questo processo, leggiamo, è identico quando l'informazione è reale, cioè dettata da un'effettiva interazione con l'ambiente, cioè faccio veramente l'esperienza, sto davvero sul palco con 800 persone davanti, sto davvero in campo ad allenare il tennis, oppure quando si tratta di pura immaginazione, quindi desiderare, sognare, immaginare, chiedersi come sarebbe se vengono attivati gli stessi neuroni, le stesse sinapsi, gli stessi processi. Ditemi se non sono informazioni fantastiche. Io ricordo la prima volta che ho scoperto queste informazioni ero felicissima perché finalmente stavo comprendendo come come funzioniamo. È fantastico conoscere tutto questo. Quindi significa che l'essere umano attraverso l'allenamento e la pratica può fare che cosa? Può sostituire le vecchie informazioni non utili quelle che non volete più la timidezza, la rabbia, l'insicurezza la paura, l'ansia, la tensione l'insoddisfazione la frustrazione il vittimismo l'angoscia con informazioni più utili al benessere e al raggiungimento dei propri obiettivi personali calma, serenità gioia, fiducia sicurezza, felicità. Ecco a voi svelato come si fa. Altro che teoria, altro che sapere. Qui non si tratta di sapere, qui si tratta di farsi guidare da esperti nel nello sperimentare queste informazioni a livello interiore fino a diventare le persone che avete sempre sognato di essere forse quelle che neanche avete osato immaginare essere perché a volte si ha paura anche di sognare a volte si ha paura di puntare troppo in alto perché lo si vede lontano come dicevamo prima nel primo errore per cui dobbiamo alzare l'asticella del, del nostro standard e dobbiamo pretendere da noi stessi più di quello che siamo sempre riusciti ad essere perché possiamo perdere l'abitudine di essere quello che siamo sempre stati per conquistare la nuova abitudine di essere quello che vogliamo essere la migliore versione di te stesso la versione più straordinaria che tu possa immaginare di te per me è fantastico cioè, sono 16 anni che ripeto queste informazioni e tutte le volte che le, le, le passo delle persone che le ascoltano per, le, per la prima volta so che sto dando qualcosa di così raro e così potente che sono davvero gli strumenti che vi cambiano la vita Ora dobbiamo dobbiamo fare un esercizio e quindi vi, vi invitiamo a... Eh, farlo scritto, quindi prendete carta e penna, per eh, creare la vostra contemplazione del potenziale. Lo faremo prima mettendola per iscritto e poi subito dopo voi eh, farete la meditazione e nella parte finale eh, immaginerete quello che avete scritto nella vostra contemplazione del potenziale del potenziale. Per cui ora vi eh, entriamo nel dettaglio di come fare pratica, come fare la contemplazione del potenziale in pratica. Dunque, le domande a cui dovete rispondere sono queste due. Come sarebbe la mia vita se... e come sarei io se... Per esempio, come sarebbe la mia vita se fossi sicuro di me? Come sarei io se credessi di più in me stesso? Eh, Come sarebbe la mia vita se ehm, avessi molta più fiducia in me e nelle mie capacità? Ecco, gli, gli esempi sono questi. Come sarebbe la mia vita se fossi, se avessi, se mi comportassi? Vedete, si prendono pezzi diversi. Essere... Avere, e i comportamenti che emozioni proverei quindi prendete anche il tipo di emozioni che usereste per esempio una persona sicura vive eh, le emozioni della, della gioia dell'entusiasmo del, eh, della grinta mh? questo tipo di, di emozioni poi ancora come cambierebbero le mie relazioni se io fossi una persona più sicura, le mie relazioni cambierebbero perché? Beh, Perché saprei ascoltare di più saprei essere molto più calmo e quindi più ehm, sereno nelle relazioni, riuscirei a eh, creare relazioni più eh, appaganti e a mantenerle nel tempo, andrei più d'accordo con con il mio partner, sarei più calmo con, con i miei figli. Questo è il livello di relazioni sul quale potete lavorare. Ancora, come mi vedrebbero gli altri? Quindi cosa penserebbero di me le altre persone? Penserebbero, guarda che bella persona, che persona sicura, che persona serena, quando parla mi trasmette grande energia, mi trasmette entusiasmo, è proprio una persona piacevole, è bello parlare con lei o con lui, Eh, ecco. Immaginate le opinioni positive che gli altri potrebbero darvi nel momento in cui voi foste una persona sicura, serene, serena e positiva. E infine, come, come, mi, come mi sentirei? Cioè, che tipo di sensazioni interiori avrei? Mi sentirei molto più, molto più calmo, molto più sicuro, molto più energico. Ancora, come... Come come cambierebbe il mio lavoro? Anche il lavoro avrebbe delle conseguenze positive, allora il mio lavoro sicuramente ehm, avrei più clienti sa- sarei più capace nella, nella vendita, nella consulenza migliorerei il mio modo di comunicare venderei di più guadagnerei di più aprirei nuove aziende, nuovi negozi ehm, avrei più collaboratori avrei un team eh, importante come numero eh, di persone che lavorano per me. Me. riuscirei a gestirli nel, nel migliore dei modi, questo, tutto questo è la parte immaginativa del lavoro. Ancora, come cosa farei di diverso? Cosa faresti in generale nella vita? Avrei più tempo libero per me? Coltiverei i i miei hobby? Farei dei viaggi? Farei dei viaggi con con la mia famiglia? eh, Mi dedicherei più tempo a stare nella natura? A pensare al benessere del del mio corpo? eh, Ogni tanto mi mi regalerei una una spa? eh, E cosa penserei di me? Penserei di avercela fatta? penserei di essere eh, mi sentirei contento mi sentirei veramente soddisfatto di, di me penserei di essere una bella persona e quando uno si sente una bella persona eh, tutto scorre, scorre meglio perché ha una serenità dentro che, eh, che, che diventa un, un, è, è già una grande energia di, di per sé e poi cosa riuscirei cosa penserebbero gli altri di me Qui C'è un po' una ripetizione rispetto a quello che abbiamo detto prima, ma come mi vedrebbero, mi ammirerebbero e che cosa ammirerebbero di me in particolare, cosa guarderebbero con gli occhi brillanti gli altri in me, nella mia casa, nella mia famiglia, nel mio modo di vestire, nella mia auto, nel mio lavoro… E cosa riuscirei a fare di diverso? Questo in tutte le aree, nella famiglia, nel nel lavoro, negli hobby, nello sport, nella professione. Quali nuovi obiettivi realizzerei? Beh, se fossi una persona sicura certamente avrei molta più facilità a realizzare i miei obiettivi lavorativi a far crescere la mia azienda far crescere la mia attività il mio negozio oppure, oppure cambiare ruolo lavorativo avere, avere del, dei premi lavorativi oppure riuscirei a farmi una famiglia riuscirei ad avere un figlio riuscirei a finalmente a farmi quel viaggio tanto 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 sperato? Eh, riuscirei a, a mettermi dei soldi da parte? Ah, quanti obiettivi realizzerei se fossi una persona più, più sicura di me? E quanto sarei soddisfatto? A che livello sarei soddisfatto? Beh, sarei tanto soddisfatto che la mattina svegliandomi mi guarderei allo specchio e invece di pensare guarda che faccia, che, che rughe, che, che pelle, penserei dai, sei anche oggi hai la grinta e l'energia giusta per realizzare la tua vita, che bello, che, be, che bel buongiorno, che, che energia positiva, ti sveglieresti con una grinta, con un entusiasmo, con, un, con il desiderio di fare, di vivere, che non ha, non ha paragoni, forse forse non sei mai stato così entusiasta o forse lo sei stato e hai dimenticato come si fa e allora devi andarlo a ripescare nei nei tuoi ricordi e a potenziarlo con con l'immaginazione ecco Ehm, ve lo facciamo scrivere eh? qualche minuto Mm. abbiamo fatto un po' tardi ora comunque quelle due slide voi ce l'avete e eh, prendetevi del tempo per come io ve l'ho raccontata parlandovi prendetevi del tempo con molta calma con molta serenità di scrivervi le vostre risposte quelle risposte sono la vostra contemplazione del potenziale è sufficiente a creare i dettagli di ciò che volete immaginare e più scendete nei dettagli per immaginare vividamente quindi come se fosse vero provando proprio quelle emozioni più la vostra mente crea nuove reti neurali. Non state solo immaginando, state connettendo i neuroni tramite le sinapsi. Fino a farti diventare quella persona lì, con la pratica quotidiana, inizierai a sentire nuove emozioni dentro di te, provare nuove sensazioni, vedere che qualcosa sta già cambiando. Creare il proprio obiettivo e il proprio successo nella propria mente è facile, è piacevole ed è divertente, come per un bambino andare sull'altalena. Quanto è facile, quanto è piacevole, quanto è divertente. Deve solo mettersi su e e, e dondolarsi, divertirsi e ridere, ma ve lo ricordate quando eravate bambini che andavate sull'altalena? Riprendete quell'emozione lì e usatela oggi per i vostri per la vostra contemplazione del potenziale. Perché questo è il processo, l'ho fatto insieme a voi. C'è qualcosa di difficile? Nulla. Perché la vostra immaginazione è libera e illimitata e inoltre è potentissima. Per cui lo strumento ce l'avete già dentro facile, piacevole, divertente. Vi suggeriamo come ultimo suggerimento della giornata e poi ci dedichiamo alla meditazione e facciamo la contemplazione del potenziale in modo nuovo perché con tutte queste informazioni di oggi certamente vi immergerete nel processo in maniera ancora più vivida, il nostro suggerimento è quello di fare la contemplazione del potenziale almeno due volte al giorno.
0: Quindi insieme alla meditazione, al Mind Restart che già fate, quindi in questo caso voi fate metamorfosi, è chiaro che poi vi suggeriamo di eh, prendere anche le altre del programma, perché metamorfosi ormai lo conoscerete a memoria, è necessario proprio integrare il programma con meditazioni che eh, sono collegate in maniera sistemica le une alle altre per farvi progredire eh, gradualmente. Quindi vi suggeriamo poi di farlo questo e eh, quando sarete pronti ce lo chiedete, in realtà molti ce l'hanno chiesto, noi siamo già, eh, stiamo già lavorando a catena di montaggio per, per stare dietro alle richieste. Ricordatevi che gli esercizi sono 8, addirittura ce ne sono altri due che non abbiamo nemmeno contemplato, quindi in tutto sono dieci, eh, ma molti di voi ne hanno solo uno, quindi dovreste cominciare concretamente a a pensare di andare un po' avanti nel programma, considerando che il contempla- mind restart e la contemplazione del potenziale sono esattamente quelle, quegli strumenti, diciamo, quella, arnese, quella chiave inglese che vi permette di espandere il livello di accettazione delle nuove possibilità quindi se voi continuate ad aggiungere informazioni ma non espandere l'accettazione di queste nuove informazioni rischiate di creare un collo di bottiglia per cui eh, le informazioni diventano eh, troppe rispetto all'esperienza che voi state facendo quindi è bene andare di pari passo conoscenza e meditazione quindi due volte al giorno voi vi fate la meditazione con annesso contemplazione del potenziale e chi non, ha, non ce ha le altre, oltre a metamorfosi, dovrebbe pensare di farle. Normalmente chi di voi ce le sta chiedendo ne sta prendendo almeno altre tre per garantirsi un lavoro di un altro mese, diciamo. poi, poi vi spieghiamo nel dettaglio. Intanto vi lasciamo a questo esercizio ancora con metamorfosi e al suggerimento che la contemplazione del potenziale deve essere fatta due volte al giorno, almeno due volte al giorno. E ogni volta si espande, eh, con una nuova costruzione, con una nuova rete orale, si espande il livello di accettazione delle nuove possibilità. Mm? È come se si aprisse la porta ed entrassero nuove possibilità. Mm? Se la porta rimane chiusa, sarete voi stesso a resistere a queste possibilità anche se vi mettete a studiare, a conoscere, a leggere, abbiamo visto come funziona, neoporteccia, cervello limbico e e cervelletto. Il sapere non è tutto nell'applicazione nell'esperienza, l'apprendimento vero avviene attraverso l'esperienza, il saper fare e l'essere. Ecco, la meditazione, la contemplazione del potenziale vi predispone all'esperienza, anzi... Anzi, è come se se aveste fatto l'esperienza, perché il cervello non distingue l'immaginazione dalla realtà. Quindi la meditazione diventa un un acceleratore di risultati potentissimo per affiancarsi all'esperienza, al fare e e allo studiare e all'ascoltare.
1: Se quello che hai appena ascoltato ha toccato le tue corde, allora è arrivato il momento di chiederti, come vivo la mia vita? Cosa provo tutti i giorni? Mi sento sereno, fiducioso, concentrato, in piena realizzazione? Oppure sento che manca qualcosa? Dov'è la vita che ho sempre sognato?
0: Forse è quello che ti serve è un nuovo punto di vista insieme a nuove strategie e nuovi strumenti per smettere di sopravvivere e iniziare a vivere appieno tutte le tue possibilità e capacità personali e relazionali.
1: Puoi prenotare senza alcun costo la tua sessione di coaching individuale. È un nostro omaggio per te, per dare fiducia alla tua crescita. Vai su www.metodincima.it slash coaching